0: Esta contemplación de la encarnación, pues la propone de la siguiente manera. San Ignacio, de entrada, dice, ¿cuál es la historia que voy a contemplar? Pues la historia que voy a contemplar tiene tres escenas. La divide en tres partes. La primera escena, la, la escena, digamos, de la entrada. Aquí le vamos a poner una puerta de entrada aquí es donde yo entro en escena, aquí entras tú. Y en esta primera escena, ¿quiénes están presentes? Aquí ya se necesita la imaginación. Está presente la Santísima Trinidad, o sea que aquí ponemos una mesa y aquí sentamos, un horas aquí para que vean quién es el Padre, a la Santísima Trinidad. Aquí está la Santísima Trinidad y aquí me puedo pintar yo, aquí estoy yo, ¿no? delante de la Santísima Trinidad. Entonces, ya esa es una primera escena. Y independientemente, dice pero ¿cómo en la Santísima Trinidad en la red? a ver una película de Juan Dídeo y luego regresas ¿No? Utiliza tu imaginación, ¿no? no importa, lo que pasa es que... Tú puedes o tienes capacidad imaginativa para imaginarte que estás en una escena delante de la Santísima Trinidad. Yo tenía un compañero que una vez hice ejercicios con él, Beto Velázquez, y me decía, ya que estás aquí, pregúntale para qué eres bueno. Y en un estudio de la Santísima Trinidad, se van al archivo, ¿cómo me dijiste que te llamas? Pues, no ter, morfino terro, morfino terro, ¿verdad? Sí, el otro es mi papá, morfino terro, aquí está. Y habla del archivo Y dice, oye, tú serías buenísimo para Y escuchas a ver qué te dicen La la verdad es interesante el ejercicio Es proyectivo Pero estás en una contemplación Y algo bueno podrás sacar de esto Bueno, entonces aquí estás Saludas, saludas Y fíjense lo,
1: Lo primero que se
0: fija San Ignacio Esto es muy interesante Es en la mirada La mirada Hasta hay un libro que se llama La Mirada en Psicoanálisis, ¿no? De Juan David Ignacio. La Mirada en Psicoanálisis. Pues lo primero que se fija San Ignacio de la Santísima Trinidad es la mirada. ¿Dónde tiene puesta la mirada la Santísima Santísima Trinidad? Están mirando, están mirando. ¿Y qué están mirando? Están mirando el planeta, aquí está el planeta, para salir un poco mal pero ahí se me imaginan también estamos en ese asunto se imagina están mirando el planeta y qué le ven al planeta pues lo primero el tamaño el tamaño luego la diversidad la diversidad y qué más la complejidad la complejidad entonces mirando el planeta como que la Santísima Trinidad comienza a pensar ¿no? mirando el planeta oye ¿cómo lo ves? allá platica el padre con el hijo ¿cómo lo ves? Pues yo lo veo como que va para abajo como que no va para arriba y como tú ya estás en la escena y vienes de aquí ya le puedo, si yo yo tengo datos acerca de la ecología hasta Francisco acaba de escribir su libro de la laudantes y ahí pueden ustedes encontrar datos sobre la situación ecológica, fíjense San Ignacio dice, que es lo que mira la Santísima Trinidad que esta esta tierra tierra parece que tiene dinámicas que la ponen en riesgo la ponen en riesgo la la esclavizan Dinámicas que la esclavizan. Y entonces la Santísima Trinidad dice, después de mirar la tierra, y dice: Hagamos redención. Ese es el. Hagamos redención. Esto es interesante porque ahí ya te puedes poner contemplando esta escena. Que, que pudo haber pasado cualquier otra cosa, pero que la decisión de la Santísima Trinidad es una decisión de rescatar, de rescatar. Vamos rescatando, y esa es la redención, la redención es el precio que pagas para rescatar a alguien que está, que está secuestrado. Vamos a redimir esta, este planeta, vamos a rescatarlo. La Santísima Trinidad tiene una actitud positiva positiva. Y esa actitud positiva es la de rescatar el planeta. Ya se dieron cuenta del tamaño, de la complejidad, de la diversidad, dice San Ignacio en su texto, unos negros y otros blancos, unos llorando y otros riendo, unos naciendo y otros muriendo. O sea que este mundo es bastante complejo y bastante diverso. Ya la Santísima Trinidad vio cómo está la realidad, tú ya le completaste los datos porque eres un superanalista Y con eso decidieron hacer redención. Y a lo mejor hasta te preguntan, ¿y tú qué opinas? Y si eres medio desesperado, le vas a decir, Ya era hora que se pusieran las pilas, porque esto, un poquito más y no llegamos, ¿no? Bueno, y entonces viene la tercera escena. La tercera escena. ¿Y cuál es la tercera escena? Pues la tercera escena, yo voy a pintar unas alas del ángel Gabriel, ¿no? y aquí vamos a pintar a María este, de rodillas aquí está María y aquí está el ángel Gabriel esta es la tercera escena que es la escena de la anunciación la anunciación el ángel Gabriel baja, ¿a dónde? dice San Ignacio a Nazaret y luego como que se queda la gente pensando Nazaret, ¿y dónde está Nazaret? ¡ah! es un, un ranchito de una región de, de Galilea de Galilea ¿Y dónde está en Palestina? En Palestina, ¿y dónde está Palestina? Bueno, como que toda esta manera que tiene San Ignacio de presentarte el lugar de la Anunciación es porque ya sabe que, que, que estamos, o sea que, que la Anunciación se realiza, en, así lo dice eh, Gustavo Gutiérrez, en el reverso de la historia algo así como que lo que intenta San Ignacio es provocar un shock ¿y cuál es ese shock? pues el shock que te provoca es un poco como que tú cuando ves esto le dices a la Santísima Trinidad disculpen, ¿qué se les perdió en Nazaret? ¿qué se les perdió en Nazaret? porque de ahí, de ahí no puede salir nada bueno ¿no? si lo dicen los mismos judíos que de ahí no puede salir nada nuevo a ustedes que se les perdió Nazaret. No, oh, es que ahí está María. Ahí está María. Y, y lo que nos interesa es redimir este, este planeta. Sí, pero ahí está María. ¿Y con María qué vamos a hacer? La encarnación. Encarnación. O sea, que hay que esperar nueve meses, que nazca que el niño. Nueve ¿No meses. ¿Ah? Ya para el desesperado, ya hasta aquí, con el, el, el estado de shock. ¿No? Porque. Fíjense, por si fuera poco, no solo hay que esperar nueve meses, sino que eh, Dios entra a la historia tocando la puerta. Tocando la puerta. Eso lo va a decir Jesús en su momento. Toquen y se desabrirá. O sea, no entres a la brava, no no entres sin... No, es que Dios cuando participa en esta historia, ¿cómo le va a hacer? Pues lo va a hacer con respeto con servicio y con amistad gratuita, que son los criterios que tiene San Ignacio en su principio y fundamento. O sea, ese es el modo como Dios se va a incorporar a nuestra historia. Entonces, para incorporarse a esta historia, le dice al ángel Gabriel, pregúntale a María, pregúntale, ¿qué le voy a preguntar? Pues que si sí o si no, porque Dios no, no, va a pasar por encima de la libertad de María. Entonces parece que tú dices, ¿cómo? Van a hacer redención, Tuve muy de acuerdo y estoy de acuerdo con su análisis. Pero esperar el sí de María, ¿no? entrar tocando la puerta, ya como que esto nos revela lo que se llama la tal encarnación. La tal encarnación. O sea, que la encarnación tiene sus características. Eh, Y ese modo de entrar Dios a este mundo, pues, eso es lo que que se nos presenta como un misterio de nuestra fe. Porque evidentemente que cuando contemplas esto dices, pues yo tengo otras maneras de actuar, yo tengo otras maneras de resolver las cosas, y parece que esta otra manera lo único que hace en mí es desesperarme. Desesperarme. Pero, pues parece que ahí hay un camino. Y, y, y a veces me da la impresión de que San Ignacio lo que provoca es un shock. ¿verdad? Y, y es un shock que, que va directamente a nuestra imagen de Dios. ¿verdad? Porque a nosotros nos encanta en las oraciones es decir que tenemos un Dios todopoderoso. ¿verdad? Y cuando ves esto, dices, oh. Y esperar nueve meses a que el niño nazca, dice pues, todo paciencia, será todo paciencia. Ya, ya tu imagen de Dios ya puede quedar un poco este, estremecida y a la luz de, esta, de estas escenas. Bueno, ¿se, se diga por dónde va el asunto.